0: Verte nám, že naozaj robíme všetko preto, aby sme vám každou časťou podcastu predstavili zaujímavých ľudí z nášho mesta. Ľudí, o ktorých ste možno netušili, že existujú, no určite by ste ich mali spoznať. V našom štúdiu sme za celý čas privítali hostí, ktorí vám priniesli kúzo svojho života a práce a možno, že sme vám aj otvorili nové obzory o tom, že to skutočne ide. Dnes sa spoločne prenesieme, a to doslova zo zeme do oblakov. Predstavme vám totižto dámu, ktorá sa viac ako 17 rokov venuje biznisu súkromných letov a lietadiel. Dozviete sa to, čo všetko znamená prevádzkovať leteckú spoločnosť pre biznismenov a svetové celebrity, na čo všetko treba myslieť, alebo aj to, ako pomohli spevačke Bionce prekonať strach z lietania. Podka na trojici vo dvojici nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vo vysielaní prešovského Skyrádia a na webovej stránke na trojici vo dvojici.sk. Ak chcete tvorbu podcastu podporiť a spropakovať tak možno aj vaše podnikanie, budeme veľmi radi, ak nám dáte o tom vedieť prostredníctvom súkromnej správy na našej facebookovej stránke. Budeme sa veľmi tešiť na spoluprácu. Ďakujeme. Vážení poslucháči podcast na Trojici vo Dvojici, dnes, tak ako, ako už ste si možno že zvykli, mám pred sebou veľmi výnimočného hostia, v tomto prípade to je znova dáma, hostka, na ktorú sme dostali vlastne tip dosť dávno a my sme sa tak dohadovali na rôznom tom nahrávaní, že kedy by sme mohli, kedy by sme nemohli a tak nejak celé to dopadlo a že, že dnes sme sa dostali ku samotnému nahrávaniu a ja by, som si dovolil, ja by som si dovolil moju dnešnú hostku predstaviť veľmi krátkým textom, ktorý som našiel na portáli Start ktorý o nej veľmi pekne písal a, a asi už budete potom hneď vedieť, že čo je vlastne ona zač. Východňarka Antonia Lukačínová je úspešná žena. disciplinovaná, šikovná, nezávislá a často v oblakoch. Patrí medzi špičku v leteckom biznise. Za sebou má množstvo medzinárodných ocenení vydáva jedinečného sprievodcu biznis letov a helikopter. Uh, Antonia, vítajte v tomto podcaste. Ďakujem rade. Dobrý večer. Myslím, že za takýto úvod článku by sa nemusel hambiť ktokoľvek, naozaj ktokoľvek. A, tak ale asi kým sa dostaneme k tomu vôbec, ku tomu celému meritku, tak asi len pripomeniem to, že uh, ste dosť aktívna v rámci biznisu letov. Čo to asi znamená, si potom prejdeme možno trošku neskôr, ale ako ste sa vôbec k tomu dostali? Ako, sa, ako bola vaša cesta? Lebo viem, že vy ste Prešovčanka, ro- rodzená Prešovčanka. A študovali ste v Košiciach a potom ste odišli do Prahy a tam sa asi celé to začalo variť. A čo sa vlastne stalo na začiatku, že týmto smerom ste sa vydali? O,
1: tak je to ako... Večina veci v mojom živote je to veľmi, veľmi zvláštna zhoda náhod a vždy som mala šťastie, že som stretla správnych ľudí, správny čas mm. a toto nebolo o ničom inom. Ja som študovala v Košiciach na podnikov fakulte, ekonomickú univerzitu a ten pôvodný môj zámer bol, že sa budem venovať niekde nejakému bankovníctvu, bankovej sfére. Už počas vysokej školy som bola dosť aktívna, mala som stále nejakú prácu, väčšinou to bolo marketing, komunikácia, vtedy vyčeli všelijaké hostesky a práce pre uh, všelijaké marketingové oddelenia. Hm. A dostala som uh, ponuku aj pre jednu národnú spoločnosť, ktorá má vtedy sídlo v Prahe. A vlastne tam začala niekde tá peripetia s Prahou ako kde kedy. Vo štvrtom ročníku som už dostala ponuku na trvalý pracovný pomer ísť do Prahy, ale v tom čase pre mňa tá škola a dokončenie vysokej školy bolo prioritné. Čiže dokončila som vysokú školu a potom ako som skončila školu, šla som do Prahy. Uh-huh. Mm, problém bol, že firma, ktorá mi tú prácu ponúkla... Už neexistovala. Bolo, nie, 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 no, Existuje stále, <laughs> ale predali tú, tú stredo Európsku centrálu, presunuli pod českú firmu a ja som skôr inklinovala k tomu, aby som robila pre nejakú nadnárodnú spoločnosť. Venovala som sa jazykom, angličinu, nemčinu, italiančinu, ruštinu som vtedy pilovala dosť intenzívne a vedela som, že budem cestovať a pracovať niekde v medzinárodnom prostredí. Čiže tým pádom táto práca pre mňa ako keby prestala byť aktuálna. Začala som sa obzerať po niečom inom a v priebehu dva, nasledujúcich dvoch, troch týždňov som mala v tom nejakú žinu ponuku pre holandskú spoločnosť. A pri jednom pohovore som stretla vo výťahu pani, s sme sa dali do rečí, porozprávali sme sa, stretli sme sa na inom pohovore a keď mi rozpráva, čo robí a ako robí, tak, uh, tak sme si celkom dobre nezávislo pokecali, zistili sme, že máme veľa spoločného a nemá krásne sa značkové topánky. značkové ja som <rý> Spoločná bola... téma už tam bola. Áno, áno, spoločná <rý> téma bola, len bola aj Rakušanka, hovorí, že nevie nájsť nikoho, kto potrebuje tu nejakú prácu a začala rozprávať o tom. Tak sme si vymenili zo pár názorov, čo by mohla robiť kde ako. Kúže učilo sliepku, ja po vysokej škole... <rý> Ona už proste má za sebou dosť veľa toho zažitého, tak sme si niečo povedali. No, či to neskúsim, že si myslíš, že by som na to mala, že si celkom rozumieme. No a tak sme začali, podpísali sme zmluvu, no a začala som od vlastne 1. októbra pracovať pre ňu. A čakala som, kedy príjem na letisko, k tým lietadlám, o ktorých rozprávala. A začali naša kancária, bola na Prahe 7, bol to jeden väčší pekný priestranný byt v Stromovke. A ja som stále čakala na tú veľkú firmu, o tých lietadlách, o ktorých rozprávala, o súkromných to, ktoré som poznala ako Air Force One. To je mm-hmm. iný biznis, že podľa mňa v tej dobe v 2004. asi nikto iný nevidel, nepočul v našich končinách. Takže som čakala, čakala a ona hovorí, no ale keď už pôjdeme do tej firmy? Ona, no toto je firma, kde je tá firma, kde máme pracovať. Máš počítač, máš stôl? oproti kuchynskej linke podotýkam. To bolo také otvorený náš open space na prvom poschodí a hovorí, no a až začneme pracovať, budeme úspešní, tak nám niekto to lietadlo kúpi. <laughs> takže takto som začala v roku 2004. Urobila som, začala som vlastne študovať, čo to, čo to znamená to lietanie, ako fungujú, aká je nákladová štruktúra. Vždycky som bola analytický typ, čiže to bola jedna z prvých vecí. Samozrejme na Google vtedy veľa toho neexistovalo, hm. takže tam... Našli ste nejaké základné rozdelenia, ale nejakým kalkuláciám to sa dostane dalo. Takže v priebehu prvých dvoch týždňoch som potom absolvovala kurz vo Viedni, kde som konečne videla tie lietadla a business jaty, ako to funguje, aké sú od tých najmenších CSN, CJ, ktoré sú aj u nás už dneska veľmi dobre známe a veľmi populárne. A tam som strávila dva týždne, kde som intenzívne študovala tú nákladovú štruktúru operatívu, ako to funguje, čo musíte vedieť, na čo nesmiete zabudnúť, ako ten let pripraviť, predať, čo všetko je k tomu potrebné. No a potom som sa vrátil naspäť do Praské kancelárie a začala som robiť plan. Takže urobili sme prvý plan, mali sme na to dosť limitovaný čas, čiže deň, noc, deň, noc. Urobili, spracovali, dali sme ho preložiť, tak nám to skontrolovali Ernst Young, čo som bola pr... <laughs> pre mňa bolo meno, že to človek pozná v tej chvíli z novín. Ano. Nie je vysokoškola, ktorý sa stretne s niekým z Erzden Jang už vôbec nie niekto, komu Erzden o dobrý biznis plán. Takže to som bola taká prekvapená, sa som čaká, že mi to vrátia, že ale toto to, to, to nefunguje. Tak bola som veľmi prekvapená, šéfka bola nadšená, že konečne má niekoho, kto to nielenže teoreticky vie urobiť, ale aj to zvládol. Tak sme predložili ten náš biznis plán investorovi, investor sa pozrel lietadlo veľmi chcel, samozrejme. Takže takou veľmi skrátenou, zľahčenou formou sme urobili návrh na fungovanie firmy a toho prvého lietadla.
0: Opäť na liste on, on to lietadlo asi prišlo a zrazu potom prišla taká, akože tá krutá realita, že zrazu to už neboli čísla, papiere a Ernst a, a tak ďalej, ale zrazu to, bola, zrazu to bola realita a už to predpokladám, že bolo o mnoho väčší záväzok, ako niekde sedieť a niečo ako keby, že vypočítať. A Čo sa vo vás, keď ste videli prvýkrát to lietadlo, čo sa vo vás tedy dialo? Neviem, či asi pri pohľade na to lietadlo to
1: ani nie. Skôr šlo o tú zodpovednosť tým, že sme mm. mali ten obrovský aj finančný záväzok na sebe. Samozrejme, najväčší bol na tom investorovi, ale lietadlo bolo kúpené, posadky sme mali. E, tie posadky bolo treba z niečoho platiť, takže bolo treba veľmi rýchlo sa zbudiť do reality. Mm. M, naplniť očakávania úradu, aby sme mohli byť oficiálne aj papierovým prevádzkovateľom lietadla, to znamená, že musíte spĺňať nejaké normy, to je zase na ďalšiu dlhú tému. Takže tam sme absolvovali zase ďalšie, ďalšie desiatky, stovky hodín štúdií po nociach, aby sme vedeli, čo všetko, aké sú normy pre posádky, čo všetko musíme spĺňať. Ale priorita, aby sme, čo sme robili cez deň bolo, aby sme dokázali to lietadlo uživiť tak, aby sme niekde boli minimálne okolo 0 a nie v hlbokej strate. Čo väčšinou pri, pri kúpe lietadla hrozí. Nie hrozí, je to realita. Keď niekto kúpi lietadlo, tak musí počítať s tým, že prvé roky je v krútej strate.
0: Keď uh, si predstavíme teraz mm-hmm. objednanie bežného taxíku z telefonu, je to asi úplne normálne, bolo da tak ďalej, všetko to to fičí. Ako prebieha hiring, alebo ako prebieha hľadanie prvého klienta, ktorého posadíte do toho lietadla a odvezíte ho pri tom všetkom servise tak, kam on vlastne potrebuje.
1: Ak to vezmeme z druhej strany, tak uh, objednanie taxika je úplne funguje na rovnakom princípe ako objednanie lietadla. Bez ohľadu na to, či si objednávate lietadlo za niekoľko miliónov dolárov alebo lietadlo, ktoré je menšie. Princíp je takmer identický, kým tu máte nejaké momentálne všelijaké aplikácie, ktoré vám ponúkajú najbližšie vo, možné vozidlo, tak existujú aj aplikácie, ktoré vám ponúkajú najbliž, lietadlo, ktoré je najbližšie k tej vašej destinácii, z ktorej chcete odlietať. Vidíte hneď aj predbežne cenu takže viete si to veľmi rýchlo, stačí dva kliky a viete si to objednať. Mm-hmm. V minulosti to bolo trošku náročnejšie, takéto možnosti neboli, trebalo zavolať nejakého operátora alebo brúkra, čiže museli ste vedieť o niekom, nestačil vám Google, museli ste vedieť o niekom, kto v danej oblasti funguje, kto tam prevádzkuje to letadlo, aby ste vedeli si to letadlo objednať, zavolali ste mu, ten, nechto to, to letadlo spočítal, nacenil, koľko to bude stáť, ako dlho ten let potrvá, kedy, kde, ako. A mali ste potom nejakú dobu, vždy musíte letadlo vyplatiť alebo ten let pred odletom. Čiže to, to, je, to stále platí. Len vtedy ste potrebovali minimálne poslať faxovú objednávku, aby ste to letadlo mali potvrdené. Dneska vám stačí to odkliknúť v aplikácii a máte to potvrdené.
0: A že venujete sa leteckému biznisu 17 rokov. Aká bola vtedy konkurencia vo vašom, vašom segmente?
1: Ak... Čo je konkurencia v segmente? Ak hovoríme o Československom trhu, tak firma, v ktorej som vtedy začínala, bola jedna z prvých v Čech- na Českom a Slovenskom trhu. Na Slovensku tu bolo veľmi, veľmi málo. V Čechách to bola jedna z prvých. Volal sa to Grossman Jet Service. Druhá spoločnosť bola ABS Jet, čo je dodnes najväčšou firmou na mm, túto stredo-východu trhu. A... Tieto firmy obidve začínali tak paralelne. Spolupracovali sme veľmi úzko a s obidvoma firmami som spolupracovala a pracujem veľmi dlho. Firma Grossman Jet Service už dneska nefunguje. Zlúčila sa, alebo prešli lietadlá pod flotilu ABSky. A, ale vtedy vlastne ani sa nedá povedať, že by to bola nejaká konkurencia. Vtedy nikto ani nevedel o tom, ako to lietanie funguje. Takže mojou prácou vtedy bolo vyhľadávať potenciálnych klientov, vysvetliť im, ako to funguje ten business jet, čo to znamená leteť business jetom, že to nie je ako ČSA alebo RNR, vtedy ešte tiež u nás až tak veľa nelietal. Vysvetľovali sme, že to lietadlo, ktoré letí pre klienta, je maximálne flexibilné, čiže odletí v ten čas, kedy klient potrebuje, na letisko, z ktorého on potrebuje, kam potrebuje, o, stačí mu prísť 15 minút pred odletom, po, príde pred terminál, stamaďahol vyzdvihne väčšinou kapitán, prejde cez handling a za 10 minút už je v letadle zatvorené dvere a letí sa. Hmm. To si
0: vedľa, veľa ľudí v tej dobe nedokázalo predstaviť. No, no, ako ja to už ani teraz neviem vlastne predstaviť, <laughs> že také niečo, lebo však vieme, že všetci tie rády a tak ďalej ano. a batožina. A... Kto, je, kto sú tí klienti? Kto je, kto je taký štandardný klient takých, takýchto služieb?
1: Pred tými mnohými rokmi to bolo veľmi ťažké aj odhadnúť, kto by to mohol byť, pretože tá ponuka lietadiel nebola tak pestrá, tak široká a ani v tých našich končinách nebolo až toľko lietadiel k dispozícii, ako je dnes. Čo znamená, že tie ceny tých letov boli podstate drahšie, pretože cena letu pozostáva nielen z toho úseku, ktorý klient preletí, ale aj z tých pozičných letov. Čiže keď klient si nahajruje lietadlo, ktoré letí, ktoré je normálne bázované vo Viedni a potrebuje z Bratislavy, tak to lietadlo tam musí nejako tam musí preletieť. Mhm. Áno, čiže to bolo podstatne drahšie v dnešnej dobe uh, a vtedy aj tie ceny letov boli niekde od 10-15 tisíc eur vyššie a to boli tie najlacnejšie lietadla. Uh, v dnešnej dobe sú tie lietadla, ktoré sú k dispozícii, sú podstatne nižšie a vďaka veľkej kríze, ktorá bola v 2008 roku, bol veľký tlak na ceny uh, týchto čartrových letov a dnes je už ponuka tak veľká, že vy viete ísť z Prahy do Paríža za 5000 eur. To je úplne bežná trasa, bežná cena za takúto trasu pre malé lietadlo. Bežne sa mi stalo, že klienti, ktorí boli z menších, stredne veľkých firiem, potrebovali letieť z Prahy do Bratislavy. Vieme, že D-jednotka je stále kompletne rozsekaná, rozkopaná. Tá cesta normálne nie je dlhá, ale pri tých všetkých obstrukciách to trvá dlhšie. A keď sa stalo, že potrebovali ísť na výstavu byť ráno uh, v Bratislave a večer už naspäť v Prahe, tak proste to bolo problém aj, aj autom to otočiť. A urobili sme im raz cenu za let, druhýkrát, veď to nie je vôbec také drahé, a tak leteli raz, druhýkrát, tak zistili, že oh, veď z Prahy sa dá letieť nielen do Bratislavy, dá sa <laughs> ísť aj do Francúzska, dá sa letieť na Malorku, vyskúšali a to nám ukázalo, ten, ten počet klientov začal veľmi, veľmi rýchlo geometrickým radom rozrastať. V dnešnej dobe už je veľmi veľa Pasažírov, ktorí lietali business class alebo v class a dneska už si môžu dosť, dovoliť bežne letieť Mustangom alebo sú uh, cestná Station 1 alebo sú tie vrtulové. Vrtulovým som sa nevenovala, to nie je moja parketa, ale tie business jetové turbinové lietadla už sú dneska dostupné od hruba 1200 eur za letovú hodinu.
0: Keď si teda všetci predstavíme, že bežné auto, taxík odšoferuje človek, ktorý má vodický preukaz, ktorý sa dá zohnať za 400 eur a proste môže sa tomu akože človek reálne venovať naplno na a pri lietadlách to asi tak nie je, vy tam potrebujete mať nejakú posádku, potrebujete tam mať nejaký servis, okolo toho, príprava lietadla a tak ďalej, tak ďalej um, tak ako ste to popísali, že urobili sme nejaký biznis plán a kúpili sme lietadlo, to je úplne asi tak nadľahčené podľa mňa, lebo Veľmi. tam treba asi ku tomu nejaký obrovský servis. Čo to, čo to reálne znamená, akože prevádzkovať takú firmu, akože z pohľadu teraz personálneho nejakého zabezpečenia?
1: Jedna vec je prevádzkovať firmu, druhá vec je, keď, nechto, keď sa niekto rozhodne kúpiť si lietadlo, je veľmi dôležité vedieť, že lietadlo nie je auto. Lietadlo, to auto svete sviete zaparkovať do garáže, keď vám zasvieti kontrolka, palubný počítač zahlási, treba ísť do servisu, odejtiť do servisu. To lietadlo je náročnejší stroj a potrebuje vždycky pravidelnú prehliadku pred každým letom. To znamená, že či letí každý deň, či 5 krát, krát za týždeň, vždycky pred každým letom treba ho skontrolovať a potrebuje tam technika, ktorý je k dispozícii k tomu letadu stále. Neznamená to, že má chodiť a leštiť hrany, to nie. Uh-huh. On musí skontrolovať, či je všetko v poriadku po technickej stránke, pred letom a po lete. Potom sú niektoré veci, ktoré postupy, kroky, ktoré on musí dodržiať po každom lete. Všetko sú tam tie, keď si pamätáte tie vlajočky, movie for flight, tak. To sú postupy, ktoré musí ten technik vždy dodržať. Čiže okrem toho, že to lietadlo si kúpite, potrebujete mať letovú posádku, ktorá bude prevádzkovať to lietadlo, aby to mohlo niekde odletieť. Keď máte menšie lietadlo, môžete mať len pilotov bez letušky. Keď máte väčšie, už máte aj letušku. Sú dokonca lietadlá, ktoré sú certifikované len pre jedného pilota, čiže pežne v Amerike si lietajú biznismeni, majú takisto pilotské skúšky, tak ako máte u nás vodický preukaz a tie menšie litadla si vedia pilotovať. Tým, že Amerika je veľká, tých letisk je tam veľa, tak sú letiska, na ktoré bežne si tí lietajú úplne sami svoje litadla. V Európe je to viacej regulované, ten vzdušný priestor je predimenzovanejší, čo sa týka počtu letov, v porovnaní s tými niektorými odľahliejšími časťami Ameriky, čiže tu to nie je až také možné a niektoré litrľa, ktoré aj sú certifikované v Amerike ako jednopilotné, v Európe to nie je, obzvlášť ak, ak ide o obchodnú prevádzku. Tam musíte mať vždy dvoch pilotov, čiže minimálne potrebujete posadku dvoch pilotov, mm-hmm. akože lejte tú letušku no. a potrebujete jedného technika. Ak máte len jedno letadlo pre seba, tak stačí si urobiť, zakontrolovať firmu, ktorá sa vám o to bude starať a tá vám už toho technika ako keby zabezpečí. Ale bez toho, to je úplne minimum, minimum. Bez toho, aby ste lietali, potrebujete mať týchto 4 ľudí. Až je potrebujete potom ďalšie uh, ďalších ľudí, ktorí sa vám budú streť o to, aby ste mali správnu, uh, správnu celú tú papierovú časť k lietadlám, uh, k lietadlu, aby ste to vedeli do budúcna aj predať. Čiže aby vám sledovali cykly, údržby, čo všetko kedy kde treba. A potom potrebujete tankovať a potrebujete preletové poplatky platiť a všetky tie ostatné veci, ktoré s lietaním letan- súvisia. Čiže to už sú tie variabilné náklady, ktoré súvisia už priamo s tým, ale tam podľa toho, kam lietate. Či letíte len z košíc do Popradu, alebo letíte do Dubaja, alebo na Maledivy, alebo kdekoľvek inde.
0: Povedali ste do veľmi zaujímavú vec, že vlastne s bežným autom vieme zaparkovať kdekoľvek na akomkoľvek parkovisku, ale s lietadlom to asi tak nie je. A ako to vlastne funguje pred, pred tým letom? Že odkiaľ sa odlietava a kam, kam sa prilietava tam? potrebujete dopredu nahlásiť, že tu teraz priletíme? Alebo môže ten pasažier si povedať, že šéfe, toto teraz ne, proste otočíme a ideme na iné letisko.
1: Ak hovoríme o lietaní v Európe, tak vždy musíte nahlásiť, kam letíte a Uh, aby ste... Je to regulovaný. Vzdušný priestor nad Európe je veľmi regulovaný, čiže potrebujete vedieť, kam letíte, kedy letíte a musíte podať letový plán. Ten sa podáva vždycky pred letom. Piloti si ho podajú, je schválený a potom odletíte. Druhá vec je, že tí piloti musia skontrolovať, či to letisko ešte je otvorené, či sa so tam dá pristať. Uh-huh. A nie menej dôležitá vec je podľa toho, aké máte veľké lietadlo, či pod akú dlhú dráhu potrebujete, aby ste vedeli nielen pristať, ale aj zase vzlietnúť. Lietadla. Čím je väčšie lietadlo, tým má väčšiu tonáš, tým potrebuje dlhšiu tráhu na rozbeh, aby vedelo vzlietnúť. Z košic, chvala bohu, môžeme odletieť <laughs> so všetkým, čo so všetkým, doslova, zo všetkým. Áno, čiže to nie je problém. V Košicech máme veľké letisko.
0: Kde ste všade lietali?
1: Ja vám ani neviem tak povedať, kde som všade lietala, skôr kde som nelietala. Ako prelietala som Európu som preletela krížom krážom, myslím si, Ameriku trochu, tie niektoré hlavné hlavné ťahy, ktoré som potrebovala. New York, samozrejme, Washington, Atlantu, uh, Floridu a tie všetky okolo. Potom aj na východ, tam som bola niekoľkokrát uh, business dvetmi, aj, aj Irelandkami. Nebola som v Austrálii, to mi chýba. <laughs> Čiže to viem, že tam som, tam som nebola, ale všetko ostatné, Pakistan, India som bola veľmi veľakrát, um, Mauritius. Je veľa krajín, kde som som lietal. Ako posledných 5 rokov som bola viacej v Košiciach, je pravda, lietala som podstatne menej, ale predtým bolo fakt obdobie, že som bola 5-6 dní maximálne doma.
0: Toto všetko, čo teraz hovoríte, tie všetky lety, trošku to zaváňa tým, že ste vozili aj trošku známejšie osoby. A ako takých, nazvam ja to, že obyčajných, bežných vodzokách teraz bizn... Dúfam, že sa na mňa teraz nikto nenahňava. V odzokách teraz bežných, bežných biznismenov. A koho všetkého ste mali tú časť voziť?
1: Tak vychádza to úplne z toho prvotného plánu, keď sme hľadali zákazníkov, aby to zase nebolo, že sme sa zamerali len na tieto celebrity, alebo kam asi tam smerujete tak keď sme to lietadlo, ktoré sme prevádzkovali, potrebovali naplniť kapacitne, aby sme dokázali zarobiť, poplatiť všetky tie účty, aby to nejako fungovalo a tá ekonomika bola nejaká dosiahnutá, tak sme potrebovali toľko klientov, aby sme vylietali minimálne 500-600 letových hodín ročne. Mm-hmm. V tom období v Česku a na Slovensku sme nevedeli celkom nájsť tak rýchlej, krátkej dobe, toľko zákazníkov, aby sme vedeli to lietadlo vyťažiť naplno, takže som hľadala veľmi rýchlo, kde by sme sa vedeli posunúť a kde sú tí klienti, ktorí, ktorí boli pretodané lietadlo, ktoré sme vtedy mali. My sme lietali vtedy s Embraerom Legacy 600, Veľmi pekné nové lietadlo, ktoré v tej dobe bolo krátko na trhu, nebolo ich tu veľa, čo bola veľká výhoda toho lietadla. Nevýhody to asi nemalo. Na klientov pre to lietadlo sme museli hľadať niekde inde za hranicami Čierka a Slovenska. Takže som oslovila niektoré filmové štúdia, oslovila som hudobné štúdia a vydavateľstva všetky toho okolo kde som direct mailing úplne krutý, všade som volala, písala neodbytne deň, noc, proste písala som listy, kontaktovala som americkú obchodnú komoru, britskú obchodnú komoru, všetky možné uh, vydavateľstva, spolky, kde všetky tieto mohli nejako prísť s požiadavkou na lety a to bol tak asi, ja neviem, možno, že rok intenzívny, keď som naozaj vyhľadávala tých klientov veľmi, veľmi, veľmi intenzívne. No a potom sa to nejako zlomilo a začali s nami lietať jedno filmové štúdio, druhé filmové štúdio, tretie. A oni si to už medzi sebou potom povedali. Väčšinou tie americké štúdia už mali potom spojených nejakých brókrov, ktorých zastupovali v Európe. Samozrejme v tej dobe najčastejšie v Londýne. A tí si to potom už skontrolovali, odhajrovali, zatelefonovali, prišli si pozrieť letadlo, videli, že... Nie sme úplne až taký východný blog, ako oni predstavovali, mm-hmm. že tam proste nevieme uvariť vajíčko na mechového vzduchu, alebo nevieme proste čo je to strieborný stríbor, alebo proste o tom servise, že naozaj máme ďaleko, ďaleko väčšie poznatky, ako oni očakávali a zistili, že aj tie cenové podmienky sú, za, sú veľmi výhodné pre nich, takže tak to asi nejako začalo, no a keď už sme leteli raz a Beyonce, potom sme leteli Justina Timberlake, tak zistili, že je pre nich výhodné, keď majú za nami dlhodobé zmluvy. A už to potom šlo a dva roky musím povedať, že ani naši majitelia sa veľmi nedostali do lietadla, pretože im stále niekto lietadlo. Viac, viac menej to bolo stále mimo Prahy bázované. Čiže oni len prišli domov, vyložili, naložili, vyložili, naložili, vymenili posadky a lietali. Bolo, bolo to veľmi, veľmi, veľmi hektické. A myslím si, že asi v tom období, ja neviem, či som mala jeden deň voľna, boli dva, hmm. možno, že tri roky veľmi intenzívne, keď sme boli na túr. Mali sme OZ jeho ktorý sme mali asi 3 túr za sebou. Túr znamená, že máte letadlo prenajaté na 50-60 dní. Mm. Tá posádka je ako keby on hold, keď si predstavíte kamionistov, ktorí niekde odejdu, tak to bola naša posádka. Ako no. V trošku lepších podmienkach samozrejme, ale sú preč. Oni stále proste mm. niekde čakali na letisku, vedeli, že musia odletieť napríklad OZ jeho alebo Ruda Stewarda sme lietali veľmi veľa odletia toho speváka na, na tú danú túr, na to miesto, kde má. Ten, sa, ten ide na hotel, pripravuje sa na to večerné vystúpenie a niekedy po tom vystúpení ide, ide ďalej do tej ďalšej krajiny, <tým> kde má potom ďalší koncert, alebo ešte ide na hotel a tam spí. Niekedy mm-hmm. to vieme dopredu a niekedy nie. Čiže mm-hmm. keď sa niečo posunie, niečo nevíde, tak vtedy tá posadka čaká. Väčšinou sú dve hodiny pred odletom na letisku a dve hodiny ešte po odlete, kým urobia všetko to, čo musia urobiť so, s lietadlom. Takže bolo to ako fakt veľmi zaujímavé, ale aj veľmi náročnom dobie, pretože stalo sa veľmi veľa vecí počas tých letov, keď vám zmení sa počasie, zmení sa zmení sa, niekto vám ochorie, alebo niekto nepríde, alebo niekto sa stratí, alebo neviete nájsť Justina Timberlakea. Na ako
0: ho teraz vlastne vyhľadať, hej, akože do, ano, ampl- ano. do Amplionu, že Justin Timberlake, please. No, ako tie lety, keď letáte biznes žetom, tak letáte z špeciálnych
1: terminálov. Tie terminály sa General Aviation a tam vlastne sú len pasažieri, ktorí, ktorí lietajú s biznes a majú vlastne ten let daný zakúpený. Hmm. Čiže tam aj keď ukážete už ajdičko, či už je to pasport, alebo... Alebo
0: zaspievať, nie? Že nemám nič zo sebou, ale tak som tým brúdne. Ukážete a
1: nikto tam nedostane. Problém je, keď lezíte z Ruska, lebo tam je to veľmi slabo koordinované, tam tých ľudí neviete nájsť. A druhá vec je, tie celebrity sa veľmi nechcú ukazovať. Čiže oni tam tak tiško sedia na kvôbke, väčšinou sa inde nestiažujú, nikomu len tam tižko sedia. A keď letáte tri týždne, Justina Timberlake a zrazu čakáte a prvýkrát v živote mešká, už viete, že je prúser, lebo niekde mm-hmm. musí byť aj stratený, ale číslo na Justina nemáte. Posádka tam je, lietadlo tam je a volá vám broker, kde ste, kde ste, on tam čaká, on tam čaká,
0: ale Justina nikde. Čo v takých prípadoch sa robí, keď, keď celebrita naozaj proste zrazuje preč? Hej? Lebo však akože my si napíšeme ten messenger, Whatsapp a proste nejak sa skontaktujeme a on zrazu my, nepríde. My
1: máme vždycky kontakt na manažera. Mhm. Vždycky manažer bol, bol v kontakte s nami alebo s tým brokerom. Čiže keď nám povedal Justin, Justin povedal, že som tu čakám, tak ten jeho manažer zavolal Browkroby, ktorý bol v Londýne, povedal som tu, Justin je tam čaká, posádka tam nie je, tak oni zavolali mne, aby zjazdili mňa. Halo, Antonia, kde je posádka? hanno posádka je tam, je v termináli a čaká, ale Justin tam nie je. Mám tu kapitána na linke, on nie on je tam. Tam tak nech povie, čo vidí. To som sa naučila. Nech povie, čo vidí. Ako v horách, Just, keď, keď sa pátra. Vidí kávovár, len ak vidí kavovar, tak môj kapitán je pred tým kavovarom. A tak sme zistili, že oni sú tam. Čiže tak absurdné mm. niekedy situácie vznikajú, pretože ten čas tam sedel, unavený po koncerte s čiapkou v tvári.
0: Aby ho nikto nevidel, Áno. nespoznal. Uh-huh.
1: Áno, kapitán, keďže letel s ním veľa, tak oni on už vedia odhadnúť. Je veľmi, veľmi, veľmi Sú vysoké nároky na tých kapitánov a pilotov. Aby boli na toho aby vedeli odhadnúť, kto je ten ich pasažier, Lebo oni veľakrát, keď letíte časti na tým lejka, viete, koho máte očakávať. Ale veľakrát tí ľudia nevedia, koho čakajú. Uh-huh. Vedia, majú meno, majú popis, vedia podľa skupinky pasažierov, že majú treba z dvoch dospelých mužov, dve dospelé ženy, majú dve deti a oni podľa toho typujú. Oni nemôžu prísť s kartičkou alebo s cedulkou, že halo, halo, tu sme my pre vás. Čiže oni tam prídu, čakajú a buď sa im ten pasažier ozve a predstaví sám a ho proste oni niekoho oslovia. a Vyletíte na tento a tento let a tak to asi to nejako funguje. Ale vždycky je to len v tom malom úzkom termináli, v tom, nie je to malé ako miestom, ale je to malý počet ľudí.
0: Toto znie veľmi... To, to čo hovoríte, ma akože celkom zaujalo, že vlastne ten pilot nevie, že akože to meno toho pasažiera a tu sa asi žiada, aby bola o to väčšia anonimita asi mm-hmm. tých pasažierov. A ono je to potom celé také, že, že vlastne niekoho potrebuje od, od, odviezť na, na to dané miesto a priviezť a tak ďalej. A prispôsobuje sa vôbec tomu, akože tá kabína, to znamená, že pripravuje sa iné jedlo alebo sú tam iné požiadavky, alebo to viete dopredu pri každom pasažierovi?
1: Vždycky, keď si niekto objednáva let, vieme, ak to letí a koletí to musíme to musíte kvôli bezpečnosti nahlásiť, čiže vy viete kto to objednáva, kto je možno, že hlavný pasažier, môže sa meniť počet cestujúcich, to je to je možné, že sa vám niekto na poslednú chvíľu pridá, alebo hlasí. Že zoberte ešte
0: kamaráta tu, prišiel. Áno, to je veľmi
1: často, to je veľmi často, že som stretol po ceste, že nemôže ísť s nami, a miastne možno. Jasne, zoberte ho, he, he. He, he. nie je jej problém.
0: <laughs> to môže,
1: len musíme to vždy nahlásiť mm-hmm. do toho letového plánu, čiže to problém nie je. A už podľa vybavenosti kabiny, viete si tam zabezpečiť catering. Keď je to menšie letadlo, tie možnosti sú to väčšinou je to len studený catering nejaké keď je to už väčšie lietadlo, ako sme hovorili, buď to Legacy alebo Gulfstream lietadlo, majú kabiny, ktoré sú už pripravené pre servis, ktorý je veľmi, veľmi podobný, by som povedal, na nerozoznanie od špičkových 5-viezdičkových hotelových reštaurácií s krásnym bielým nažehnaným obrusom, s teplou večerou od Vymyslu sveta. Už kto čo si zažiada, môžete si to objednať dopredu, môžete povedať, čo chcete, čo máte radi a potom letušky. Uh, to je vždy na, na schopnosti a možnostiach letušky, aby vedeli zabezpečiť tie dané požiadavky a catering podľa požiadaviek klienta a samozrejme podľa destinácie. Je zabezpečiť nejakú širokú škálu jedál, keď letíme z Ruska, ako keď letíme niekde z nejakého iného. Sú letiská v Rusku, ktoré proste majú veľmi veľmi slabé možnosti, sú iné, ktoré majú nekonečné. Čiže podľa toho čo. A stalo sa mi dokonca, že sme mali let, ktorý bol do Dubaja z Moskvy a... Moji klienti si naobjednali hordu cateringu, prišiel naozaj obrovský kamión, Bola milatúška, <skrý> hovorí Antónia, máme problém, ten catering tu fakt nedáme, na to nemá miesto. Oni, keď si tu dajú batožinu, nie to tu nevojde. To je fakt veľa. Ja Mirka, máš tam 14 ľudí, musíš mať dosť jedla. Pre 14 ľudí znamená, každý musí mať minimálne jedno jedlo na výber, čiže minimálne 28 hlavných jedel uh-huh. musíte mať, minimálne 28 predjedál a potom takisto dezerty, čiže tam sme toho museli mať dosť. Problém nastal, keď tí pasažieri prišli a povedali, že to nie je že to catering, ktorý ste objednali, pretože oh. oni ešte chcú svoj ruský catering. A prišli do toho literla, ktoré stále vtedy na ten jeden, jediný let 75 tisíc eur a v papierových krabiciach, ako keď tu pôjdete niekde do cukrárne, vám naukladajú venčeky, tak oni mali také papierové krabice, asi 25, mm-hmm. a v tom mali uh, všelijaké udenače, zavinače, kyslé ryby, pirvožky, ale tie ruské ich ale to boli hordy a no, ale to nemôžeme tam všetko zobrať, tak sme to riešili a oni, oni s tým odletia, oni to budú mať na rukách, lebo oni potrebujú mať do ziela. Takže tých 14 ľudí si tam sadlo, mali sme catering v kuchynke, v geli v, vzadu, pri patožine a ešte oni mali svoj catering, ktorý si na Dohodli sme kompromis, nevzdali úplne všetko, lebo to nebola šanca to tam vložiť, ale mali každý minimálny podmienky, aby ešte v rukách, aby mali všetko to, čo si oni naobjednávali.
0: Spomínate si aj na nejaké iné kuriozity, čo si ľudia želali do lietadla, želali si nejaký koncert alebo niečo, lebo tie lety asi nie sú také bežné, rajnerovské alebo Wizer, že tam si sadnete a po dvoch hodinách to máte za sebou, ale ale tam sa si žiada, aby bol čo najväčší komfort. A asi vám ide o to, aby si tí ľudia oddychli, aby ano. dostali všetko, čo vlastne chcú, alebo čo je samozrejme možné. Um, je nejaká kuriozita, ktorá sa vám stala počas, počas tohto celého obdobia?
1: Tých kuriozit je nekonečné množstvo. Um, ako základom je, že tak uh, lietadla uh, pre všetky tie čatrové, lety sa uh, letušky alebo letové posádky sa snažia pripraviť tak, aby boli čo najkomfortnejšie. To znamená, že tomu každému pasažierovi pripravia, aby bola príjemná atmosféra, lietadlo voňavé, pekne nasvietené, keď príde, nikdy nepríde už do tmavého letadlo je, keď je to keď v zime, tak je to vykúrené, keď uh-huh. je v lete, tak je vychladené, Hraje nejaká príjemná hudba, sú tam nejaké kvety v, v kabíne, čaká ho tam prípitok, vždy je tam nejaký, nejaké nealko, je tam samozrejme šampanské po prípade čokoľvek chce, nejaký malý snack. A v prípade, že vieme, kto je, čo je, tak uh, už podľa toho majú pripravený servis. Niektorí chcú sa nájsť hneď, keď prídu, pretože idú z nejakého rokovania, to mm. sú väčšinou tí stáli zákazníci, ktorí zavolajú, už letíme, už ideme na cestu, nemali sme obe, tak nám pripravte niečo ešte pred odletom, alebo hneď pouzlete alebo niečo v tom. A mali sme jedného klienta, ktorý cestoval veľmi často, potreboval vždycky lietadlo pre 13 pasažierov, lietal vždycky v zásade sám, 7, 6 až 7 hodinové lety a ten mal veľmi špecifickú požiadavku na catering letel s nami asi trikrát, uh, z Almaty a ten chcel vždycky červený melón narezoť na kocky. Uh-huh. Podmienka bola musí byť tam 5 kg melónu 5 kg červenej cibule. To bol celý catering. Uh-huh. 5 kg červenej cibule. Samozrejme, sa to zdalo, že to musí byť nejaký omyl, takže sme naobjednávali štandardne viacej cateringu, šeli aké pečivo k tomu a neviem čo, ale ten pán naozaj nič nenesiedol. Vypýtal si, on chce svoj melano vyšľať a svoj cibulo vyšľať, takže dal si trošku z jedného, <laughs> trošku z druhého. A keď zastavili, keď mali tankovanie, mali medzipristátie, takým posádka tankovala, on si vybehol, zacvičil, robil kliky, obehol trika okolo lietadla, nadýchal sa, pozrel a hovoril: OK, fajn, tak ešte si tam trošku šalatu môžem ísť spať. Vzal sa do lietadla, dal si trošku cibulového šalatu, ťahal a spal, ale žiaden alkohol, žiadne pečivo, nič. Hm. Takže to bolo asi najdivnejšie jedlo, aké sme mali.
0: Je to potom, ale aj pre vás asi taká veľká záťaž vlastne všetko mať na hlave. A mať všetko pod kontrolou, aby to bolo tip-top. Čo vám to ale naopak dalo? A tak prevádzkovať niečo také, lebo jasne zobralo vám to času, možno, že zdravie, možno, že milión vecí, ktoré si my ani nevieme predstaviť, lebo... Tak ako ste napríklad hovorili pred podcastom tí piloti, hej, že vlastne on niekde idú, ale oni som sami, hej, že vlastne mm-hmm. a musia byť pripravení a, a samozrejme to súkromie a nemôžu, nevedia, kedy vlastne majú odletie a tak ďalej. A toto celé asi aj vy, ste asi boli 24 hodín na telefóne a, a, a vždy k dispozícii, keď sa čokoľvek asi dialo. A čo vám to ale dalo práve táto práca?
1: Tak určite jedno asi z najsilnejších ktoré som získal pri organizácii týchto letov bola tá pestrosť a organizačné schopnosti. Tam musíte myslieť úplne naozaj na všetko. Na všetko sa mali checklisty, čiže všetko sme skontrolovali, trikrát predtým, ako letadlo odletelo, niekoľkokrát predtým, kým prišli pasažieri. Predtým, ako pristanú, som museli skontrolovať. Je tam helikoptéra, sú tam auta, je tam ďalší servis, čakajú ich hotely, sú pripravené, ja neviem, reštaurácia, ktorú mali klienti objednanú, je pripravené niečo a veľakrát sa stalo dokonca, že sme mali klientov, ktorí tým, že už sme poznali ich asistentky, že občas niekto niečo povedal. A niekoľkokrát som mi stalo dokonca, že klient som objednal let, leteli do Londýna a išli na koncert. A má na aký koncert, že no však ten Robbie Williams, ale robí Williams dneska nie je v Londýne. A oni už boli na ceste na letisko, ale robí Williams, asistentka robí Williams určite dneska nie je Robí Williams, je v Dubline. A oni, no to určite ne. Oni mali objednaný Skybox, VIP box mali, ale netrefili mesto. <laughs> Predstavte si, oni leteli lietadlom za niekoľko desiatok tisíc eur, leteli do Londýna, kvôli tomu, aby sme na konci toho Williams. A Robi Williams bol vtedy v Dubline. V prípade, že letíte biznis, že to zistíte to včas, tak nie je problém. Takže my sme všetko presmerovali. A v tú chvíľu, keď ako v Prahe máte 30 minút zhruba, kým dojdete na do letisko, plus tých 15 minút, kým pasažieri prejdú do letiska, tak sme volali, ha, naozaj chcete ísť do toho Londýna, idete na koncert, robí ho dva koncerty, on naozaj nedá v rovnakom čase. Áno. Tak isto. No, v dnešnej dobe už nie sú lístky, ako máte, kam príde na e-mail, no ale kto číta e-maily, Aj si máte objednaný listok na ho Williamson. Takže stalo sa, že sme niekoľkokrát tak zachránili aj nepodarenú akciu, kde niekto objednal, alebo asistentka zle odkomunikovala so šéfom, alebo šéf si to nejako zle objednal, lebo šéf si zavolal sám, však on príde tam objednať biznis, že ona objednala listy. <sík> A len tak v podstate sme zistili, že oni nejdú tam, ale mali ujsť niekde inde, čiže... Pri tej, tejto práci musíte za tých ľudí rozmýšľať. Mm. Nie len to, čo treba urobiť, ale aj to, čo sa môže vždy pokaziť. Čiže vždy mať plán nielen B, ale aj C. Keď letíte, niekoľko veľa máte, mali sme napríklad filmovú túr do Švajčiarska, kde bol filmový festival. vo Švajčersku, keď letíte, počasne si nevyberiete. Stačí, mm. že vám trošku zahmlí a už tam nepristanete hej, v tých vyšších nadmorských výškach. Čiže musíte mať pripravené helikoptéry a keď je hmla, už ani helikoptéra neodladí. Čiže musíte mať pripravané auta a hneď urobený náhradný plán. A to sú veci, ktoré boli mojou každodennou rutinou.
0: To letadlo veľakrát zo sebou prináša aj veľmi nebezpečná situácie, veď poznáme už aj z bežných letov, že turbulencie a tak ďalej. Zažili ste takúto situáciu? Zažili ste niečo, kde ste sa naozaj o klientov báli?
1: Asi ani nie. Ja musím povedať, že... Mala som naozaj vždy šťastie na ľudí, aj na učiteľov, aj na kolegov, aj piloti, ktorí lietali pre mňa v mojom týme so mnou, alebo ja som lietala s nimi, tak vždycky to boli ľudia, ktorých som si veľmi vážila preto, to, akí boli, aké mali osobnostné čerty, aký boli povahou a väčšinou to všetko boli v tvrdí profici. Čiže oni, piloti, málo kedy nechajú niečo len tak na náhodu. Oni tu na istotu, oni to skontrolujú, majú letový plán, majú predletovú prípravu. Samozrejme, sú veci, ktoré niektorí piloti medzi sebou majú všelijakú hantirku, čo všetko nerobia alebo preskočia. Ale oproti tej našej bežnej rutine, keď si to porovnáme, čo my robíme, keď ideme do auta, čo všetko my skontrolujeme, tak to je nič proti tomu, čo piloti bežne robia. Čiže takýmto veciam ja som sa na našťastie vyhla. Mali sme pasažierov, ktorí sa veľmi bali lietať. Kristina Aguilera bola jedna z nich, kde sme vedeli, že to bude veľmi, veľmi náročná túr, lebo ona bola veľmi hysterická, veľmi sa, čo sme nevedeli, ale v momente, keď začnete pre niekoho lietať, tak chcete, aby sa ten pasažier cítil na palube čo najlepšie. Čiže ja už po druhom lete som vedela, kde je problém, ale mám taký pocit, že ona sa bojí toho lietania. Takže ne. sme si s posadkou sadli, skúsili sme analyzovať, čo sa stalo nad letom, prečo tam bol krik, prečo boli sťažnosti, čo bolo zle. Zistili sme, že základ je to, že ona sa bojí lietať. Je to naozaj veľký diskomfort, keď niekto je 30 dní, keď si predstavíte, že ste mimo domu a neviete, kde ste. ste proste, máte so sebou 5 ľudí, ktorí sú vám ako keby blízky. Nie je to vaša rodina, je to tým, sú to kolegovia, ale nie sú to ľudia, ktorí, s ktorými chcete ísť na pivo, lebo je to proste váš podporný tým. A s tými ľuďmi ste denno, denne a stále zastávate každý druhý večer v inom hoteli na inom mieste. Je to psychicky náročné aj, aj pre tých ľudí. A tá Kristýna sa bála lieta, tak jo, hneď pri tom ďalšom nasledujúcom lete si ju kapitán zobral, ukázali jej lietadlo, vysvetlili jej všetky bezpečnostné systémy, vzali ju do kokpitu, ukázali jej predpoveď počasia a normálne, ako, ako keby prišiel k nemu hoci kto iný, ukázal, vysvetlil, aké sú možnosti letu, tie sú, kedy vzniká turbulencia, ako to je, ako sa to prejavuje na lietadle a aké všetky technické vymoženosti v dnešnej dobe lietadla majú, aby tá turbulencia nespôsobila pad lietadla čo ona veľmi rýchlo pochopila, páčilo sa aj to, a potom už pri každom ďalšom lete to bolo fakt veľmi milé, pretože ona vždy prišla na pretokov pozdravila sa a hovorí, tak aké je počasie? A to bola už ako keby tá pravidelná hantýrka pri každom jednom ďalšom lete. A vtedy sme problém naozaj nemali. Takže to bola taká príjemná, príjemná časť toho, ako sme sa my bavili stresu z toho, že niečo nebude v poriadku, a ona sa zbavila toho stresu z lietania. A aj pre ňu to potom bolo príjemnejšie.
0: Dobre, vy tu teraz stále, stále hovoríte nejaké známe mená, že leteli sme z Bionce a Timberleg a tak ďalej. Tieto mená a ďalšie asi iné boli pre vás úplne prirodzené a bežné, ale jedno meno, ktoré, ktoré dosť ako keby, že je nad, nad všetkými, je Dalai lama. A dokonca, pokiaľ som správne čítal, mm. on si vybral vás, Aj. vašu spoločnosť. A čím ste ho tak ohúrili?
1: Ja neviem, či by som ho ohúrila. Nemala som žiadne ani, ani snahy, ani cieľe nejako ohúriť ako pri každom klientovi a je to, nebol v tom rozdiel, či letí alebo nejaký iný klient, tak vždycky sa snažíme pripraviť všetko k maximálnej spokojnosti, čiže každý let je naozaj na mieru šitý, každému klientovi, každý catering, každé vybavenie kabíny, všetko, čo vždycky sa snažíme pripraviť maximálne pre toho klienta, lebo sme sa snažili, lebo v dnešnej dobe už nerobím toľko letov. Ale ten Dalajlama bol taký veľmi milý, ľudský, samozrejme, že bol to veľký stres pre celú posadku, ako čo pripraviť, aby sme samozrejme neporušili protokol, aby sme na nič nezabudli, aby catering bol v poriadku. Ten catering pre Dalajlamu a jeho najbližších spolucestujúcich bol výrazne iný, tým, že majú iné strehovacie návyky, tak tam sme sa báli, či tam neurobme nejakú chybu a na pitie oni si vyžadovali v dnešnej dobe už je to moderné aj u nás piť veľa horúcej vody. V tej dobe pred 10 rokmi to až také zvla- u nás nebolo. Skôr to bolo zvláštne, čiže keď nám povedali, že chcú 10 litrov horúcej vody, nevedeli sme vôbec odkiaľ toľko vody vezmeme a ako to budeme skladovať počas leta, lebo sme nevedeli, čo s tým chcú robiť, keď tam povedali, že to chcú piť, to som si nevedela predstaviť. Ako 10 litrov horúcej vody bolo niečo, čo sme naozaj nevedeli, ako s tým máme náložiť, ale Našli sme spôsob, objednali sme konvice, tarmosky a horúca voda bola na celý počas celého letu. A neviem, či to bolo to, čo ho zaujalo, alebo ako snažili sme sa byť nevtieraví. Tá posádka vždycky vie, že tí pasažíry sú unavení. V takom prípade, ako, je, ako sú tie Dalajlamovo lety, takže oni, keď prídu na, na palubu, chcem mať sumať prosteklu, aby ich to nevyrušoval, nefotil, nežedal si autogramy. Takisto aj pre tých ostatných celebritách. Čiže ten Dalajlama bol v tom taký styl. V momente, keď vystúpi z letadla, tak ste videli, že bolo jedno, kde priletí do akej krajiny. V momente je tam obrovské množstvo ľudí, každý ho fotí, podpisuje. Veľmi, u nás veľmi bežnou záležitosťou bolo, že nesmeli vyjsť žiadne informácie na povrch. Čiže my sme nemohli, ja môžem až po desiatich rokoch hovoriť o tom, kto s nami niekde lietal, ale boli sme tvrdoviazaní s mluvou, žiadne fotky a žiadne informácie ani do médií. A to bolo niečo, s čím som ja bola... Uh, vychovávaná, s čím som žila každý jeden deň a takisto je posádka. Nikoho nenapadlo sa odkotiť mm-hmm. celky v Storku na Instagram. Instagram. Áno, to, to proste neexistovalo. Ako Nikoho to ani nenapadlo a tí ľudia vedeli, že keď proste sú v lietadle, tak tam sú bezpečí. Tam je nikto, ako stalo sa veľakrát, aj Beyoncé, zabudla si fotoaparát, zabudla si kameru, zabudli si plno veľa veci. To nemôžete ani nikomu dať, no komu to dáte, keď lietadlo prišlo do Prahy a tam vidíte, že to sú jej osobné veci. Hm. komukoľvek by sme to dali, tak druhý deň to je v médiách, čiže zase sme museli nať cestu ako to proste vrátiť. Stalo sa nedopatrením, že niekto je objednal let z letiska v Paríži, lebo že problém toľko veľa ľudí každý keď vidí Beyoncé, no čo chcete každý chce fotku z Beyoncé, samozrejme keďže keď som videla, že to takto nech to, byl, to bude veľký, veľký prúser, takže poslali sme tam ochránku z druhého terminálu, poslali sme ňu, lebo sme vedeli, že bude tam niekde skrytá, čekať, kýmu niekto sa niekde nájde. No nenájdete ju, tam je tak veľa ľudí. Podarilo sa vám, našli sme, ale kým sa dostal do letadla, bola naozaj z toho vyčerpaná. To... Hm. Potom si predstavte, že tí ľudia musia ďalej fungovať. Oni musia mať, a stále sa, a každý čaká, že sa všetci budú usmievať, že budú stále naličení, usmievaví, neviem čo všetko, hej, tešiť sa. Ako... To bola taká tá náročnejšia časť. Boli aj veselšie, keď sme ich vyzdvihávali niekde z jachty a zobrali kapitána do auta, vozili ich po, leti, po letisku v tom aute a robili <laughs> si strandy z kapitána. Ideme, nejdeme. Ideme, nejdeme. Tak ako aj oni sú normálni ľudia, naozaj sú milí, vtipní, keď, keď majú dobrý deň. Keď sa im niečo nedarí, tak potom je to samozrejme o to horšie, lebo je veľa takých dní. A tým, že nemajú ten pravidelný rytmus, veľa sa od nich očakávajú na nich, veľký mediálny tlak, tak samozrejme aj oni majú náročné. Ale to je to isté, ako keby sme lietali akogokoľvek biznismena.
0: Uh, vravili ste pred chvíľočkou, že už toľko nelietate, už mm-hmm. to nerobíte v takej intencii ako, ako kedysi. Čím sa dnes živíte?
1: Dneska primárne sa venujem klientom, ktorí sú v leteckom priemysle so zameranými na business aviation, general aviation. Sú to firmy, ktoré buď sa venujú prevádzkovaniu lietadla alebo sprostredkovaniu letov. Alebo sú to výrobcovia lietadiel, ktorí potrebujú to lietadlo niekde v danom regióne u nás tu spropagovať, aby ho dosta- ale aby sa tí ich potenciálne klienti dostali k tej informácii, že také lietadlo tu je, čo je možné o ňom zistiť, vedieť, zabezpečiť možno, že nejaký testovací let, bolo to väčšinou demonstration flights, demo flights. Zabezpečujem potom takisto stretnutia pre novinárov, ktorí by potrebovali vedieť o tom danom lietadle niečo viacej. Zabezpečujeme demolety pre novinárov, a vlastne pracujem na tom, aby sa tu zvyšovalo nejaké povedomie o tom Business Aviation v Čechách a na Slovensku.
0: A ešte okrem toho píšete knihu. A ano. treba povedať, alebo ste napísali knihu a treba povedať, že jednu z tých knih, ktoré ste nám venovali, tak dáme my do, do súťaže na sociálnych sieťach. Na čo sa vlastne čitateľ výherca, alebo aj čitateľ môže, môže tešiť?
1: O, tak... Kniha Jetbook je kniha, ktorá je vlastne venovaná všetkým ľuďom, ktorí sú nadšenci lietania, lietadiel, helikopter, alebo sú to potenciálni klienti, ktorí zvažujú kúpu lietadla, alebo zvažujú, či môžu oni ako fyzické osoby alebo ich firmy lietať business jetom. Je tam, vysvetlené, je tam základný prehľad tých dostupných business jetov, ktoré sa dajú v dnešnej dobe objednať. Sú tam nejaké kalkulácie, sú tam ceny, sú tam všetky tie špecifikácie lietadiel, aby vedeli prekoľko pasažierov je, aké sú tie lietadla veľké, aké majú dolety a čo v danej kabíne, čo od daného lietadla môžu očakávať. Plus sú tam porovnania flotí jednotlivých výrobcov, aby vedeli, ktoré je najmenšie lietadlo, ktoré je najväčšie a veci okolo toho. Plus v tomto vydaní sme pridali ešte takú príručku, guide pre ľudí, ktorí zvažujú kúpu lietadla, na čo nesmú zabudnúť pri tom, keď budú spočítať, skalkulovať, rozmýšľať, či sa im to hodí, či nie, či na to majú, čo, na čo netreba zabudnúť. Čiže tam je to taká základná príručka, čo všetko treba vedieť, ak predtým ešte ako sa rozhodnete a pustíte do toho procesu objednávania.
0: Hovoríte o lietaní s neuveriteľným nadšením a ide to veľmi z vás. Uh, je to asi pre vás taký druhý život?
1: Myslím si, že asi áno.
0: Musím povedať, že keď som pred desiatimi
1: rokmi zvažovala odchod z toho leteckého života, tak som sa budem vednať viacej marketingu. Mala som veľa klientov, ktorí boli zo segmentu luxury services, goods a z finančných, z veľa finančníkov tak som si myslela, že to letectvo niekde pôjde do ústrania, ale za veľmi krátku dobu som bola zase späť. Myslím si, že viac ako dva mesiace to netrvalo, keď ma zase niekto z klientov, bývalých klientov alebo kolegov, spolupracovníkov, stiahol späť. Takže asi to je, hovorí sa, že to je passion for aviation je na celý život.
0: Neveriteľný rozhovor, neveriteľné rozprávanie a veľmi dobre sa mi s vami diskutuje a určite by som vedel s vami prerozprávať rôzne všetky možné zážitky, ktoré, ktoré máte, ale čas sa naplnil. Ďakujem veľmi pekne, Antonia, za to, že ste boli súčasťou tohto podcastu. Želám vám vo vašom prípade asi veľmi veľa šťastných kilometrov tam, kde si v oblakoch a zdravie do tohto obdobia vám, celé vašej rodine a vášmu okoliu. Ďakujem ešte raz, že ste boli v podcaste.
1: A ja ďakujem za rozhovor.
0: Ak sa vám aj dnešná časť podcastu páčila a budeme veľmi rádi, ak nám dáte o to vedieť prostredníctvom našich sociálnych sietí, či už lajkovaním, komentovaním alebo sdielaním a samozrejme budeme sa veľmi tešiť, ak si nás nájdete vo svojich podcastových aplikáciách aj na budúce. Majte sa pekne, ahojte.